0: Muito bem, meus consagrados, vamos retomar aqui a narração do Democracia, o Deus que falhou do Ropa, sempre lembrando que se você tiver condições, faça uma contribuição para o meu projeto, que isso ajuda muito, e vamos lá. Capítulo 2, sobre a monarquia, a democracia e a ideia de ordem natural. Teoria, contraste entre a economia da propriedade privada governamental e a economia da propriedade pública governamental. O governo é um monopolista territorial da compulsão, uma agência que se engaja em violações contínuas e institucionalizadas dos direitos de propriedade, uma agência que se dedica à exploração sobre a forma de expropriação, tributação e regulação dos donos de propriedade privadas. Pressupondo-se, não mais do que o interesse próprio dos agentes governamentais, deve-se esperar que todos os governos façam uso desse monopólio e apresentem uma tendência a praticarem uma exploração cada vez maior. No entanto, nem todas as formas de governo podem ser igualmente bem-sucedidas nessa atividade ou praticá-la da mesma maneira. Em vez disso, à luz da elementar teoria econômica, a conduta do governo e os efeitos das políticas governamentais sobre a sociedade civil podem ser sistematicamente diferentes dependendo da hipótese de o aparato governamental ser de propriedade privada ou de propriedade pública. O que caracteriza propriedade privada e governamental é o fato de que os recursos expropriados e o privilégio monopolístico da expropriação futura são propriedade individual. Os recursos confiscados são adicionados à propriedade privada do governante e tratados como se fossem uma parte dessa propriedade. E o privilégio monopolístico da expropriação futura é acrescentado a essa propriedade como se fosse um título, conduzido, assim, a um aumento imediato no seu valor presente. Mais importante ainda, na condição de dono privado da propriedade governamental, o governante tem o direito de passar todos os bens pessoais para o seu herdeiro. Ele pode vender, alugar ou ceder uma parte ou a totalidade da sua propriedade privilegiada e embolsar privadamente as receitas decorrentes da sua venda ou do seu aluguel. E ele pode empregar ou despedir pessoalmente qualquer administrador e funcionário da sua propriedade. Em contraste, a propriedade pública governamental, o controle do aparato governamental está nas mãos de um administrador ou zelador. O zelador pode usar o aparato governamental para sua vantagem pessoal, mas este não lhe pertence. Ele não pode vender os recursos governamentais e embolsar privadamente as receitas, nem pode passar os bens governamentais para o seu herdeiro pessoal. Ele possui o uso atual dos recursos governamentais, mas não o valor do capital. Além disso, ao passo que a entrada na posição de propriedade privada do governo encontra-se limitada pelos critérios pessoais do seu dono, a entrada na posição de zelador governamental está aberta a todos. Qualquer indivíduo, em princípio, pode tornar-se o administrador do governo. A partir desses pressupostos centrais, dois prognósticos teóricos interrelacionados podem ser deduzidos. Primeiro, o proprietário privado do governo tende a possuir um horizonte de planejamento sistematicamente mais longo, isto é, o seu grau de preferência temporal será menor. Por conseguinte, o seu grau de exploração econômica tende a ser menor do que o de um zelador governamental. Dois, sujeitos a um maior grau de exploração, os governados também estarão comparativamente mais orientados para o presente isto é, terão uma maior visão de curto prazo sob um sistema de propriedade pública governamental do que sob um regime de propriedade privada governamental. Primeiro, o proprietário privado do governo previsivelmente tentará maximizar a sua riqueza, isto é, o valor presente da sua propriedade e as suas receitas correntes. Ele não desejará aumentar o valor dos seus rendimentos correntes à custa de uma queda mais do que proporcional no valor presente dos seus ativos. E, visto que os atos de aquisição das receitas correntes invariavelmente engendram repercussões no valor presente dos ativos, refletindo o valor de todas as receitas futuras esperadas dos ativos com desconto da taxa de preferência temporal, a propriedade privada, por sua própria natureza, conduz ao cálculo econômico, promovendo, em consequência, uma visão de longo prazo. No caso específico da propriedade privada governamental, isso implica uma perceptível moderação no uso do privilegiado monopólio de expropriação por parte do governante, pois os atos de confisco, em função da sua natureza parasitária, recaem sobre atos anteriores de produção por parte dos governados. Onde nada foi anteriormente produzido, nada pode ser expropriado. Onde tudo é expropriado, toda a produção futura será bruscamente suspensa. Portanto, o proprietário privado do governo evitará tributar os seus súditos muito pesadamente a fim de impedir a redução dos seus potenciais ganhos financeiros futuros na medida em que, por exemplo, o valor presente da sua propriedade sofra declínios reais. Ao invés disso, para manter ou até mesmo aumentar o valor da sua propriedade pessoal, ele, sistematicamente, coibirá suas políticas tributárias, pois quanto menor for o grau de tributação, mais produtivos serão os súditos, e quanto mais produtivos forem os governados, maior será o valor do parasitário monopólio da expropriação do governante. Ele, naturalmente, usará seu privilégio monopolístico. Ele não deixará de impor tributos, porém, na condição de proprietário privado do governo, é do seu interesse parasitar uma economia cada vez mais pujante, produtiva e próspera, porque isso também incrementaria, sem qualquer esforço da sua parte, as suas próprias riquezas e a sua própria prosperidade. O grau de exploração, portanto, tende a ser baixo. Ademais, a propriedade privada do governo implica a moderação e a visão de longo prazo, por uma outra razão, toda a propriedade privada, é, por definição, propriedade exclusiva. Aquele que possui uma propriedade tem o direito de excluir todos os outros do seu uso e do seu gozo, tendo a liberdade de escolher com quem, caso realmente o queira. Ele está disposto a compartilhar a utilização dela. Normalmente, o proprietário de um estabelecimento privado incluirá a sua família e excluirá todos os outros com a exceção de um convidado ou de um funcionário pago ou contratado. Somente a família real ou reinante e, em menor medida, os seus amigos, os seus funcionários e os seus parceiros de negócios desfruta o uso das receitas fiscais e pode levar uma vida parasitária. Em decorrência dessas restrições à entrada no governo e da condição de exclusividade para o governante e a sua família, a propriedade privada do governo estimula o desenvolvimento de uma nítida consciência de classe nos governados, promovendo oposição e resistência a qualquer expansão do poder governamental de tributar. Existe uma distinção clara entre os poucos governantes e os muitos governados, e há pouco ou nenhum risco ou possibilidade de uma pessoa movimentar-se de uma classe para outra. Em função dessa barreira, quase intransponível à mobilidade para cima, é reforçada a solidariedade entre os governados, isto é, a sua mútua identificação como vítimas reais ou potenciais das violações estatais dos direitos de propriedade e o risco de a classe dominante perder a sua legitimidade em consequência de um aumento da tributação é assim reforçado. Em nítido contraste, o zelador de um governo de propriedade pública tentará maximizar, não a riqueza total do governo, valores do capital e receita correntes, mas sim as receitas correntes, independentemente e à custa dos valores do capital. Na verdade, mesmo que quisesse agir de maneira diferente, ele não poderia fazê-lo, pois sendo propriedade pública, os recursos do Estado não são passíveis de serem vendidos, e sem os preços de mercado, o cálculo econômico é impossível. Assim, deve ser considerado inevitável que a propriedade pública do governo resulte em um contínuo consumo de capital. Ao invés de manter ou até mesmo aumentar o valor da propriedade governamental, como faz um proprietário privado do Estado, um presidente, o zelador temporário do governo, usará ao máximo os recursos governamentais, o mais rapidamente possível, pois se ele não os consumir agora, ele pode nunca mais ter a possibilidade de consumi-los. Em particular, um zelador não tem interesse em não estragar o seu país que ele não incrementará suas expropriações se a vantagem de uma política de moderação não pode ser colhida privadamente, enquanto a vantagem de uma política oposta, de impostos mais altos, maiores rendimentos correntes, pode ser obtida? Para um presidente, ao contrário de um proprietário privado do governo, a moderação oferece apenas desvantagens. Além disso, com a propriedade pública governamental, qualquer pessoa, em princípio, pode tornar-se membro da classe governante ou até mesmo o seu chefe supremo. A distinção entre governantes e governados fica embaçada e a consciência de classe dos governados perde a sua nitidez. Surge ainda a ilusão de que tal distinção não existe mais. Emerge a ideia de que, com a existência de um governo democrático, ninguém é governado por ninguém, de que todos governam a si mesmos. Portanto, a resistência do público contra o governo é sistematicamente enfraquecida. Embora a expropriação e a tributação tenham se mostrado claramente opressivas e maléficas para o público no passado, elas agora parecem muito menos. Sendo a humanidade o que ela é, pois qualquer um pode livremente adentrar as fileiras daqueles que estão recebendo os frutos dessa expoliação, em decorrência disso, a exploração aumentará seja escancaradamente na forma de maiores impostos, seja discretamente na forma de mais criação de moeda governamental, inflação e de mais regulações legislativas. Do mesmo modo, o número de empregados governamentais, servidores públicos, em comparação com o número de funcionários privados, tenderá a aumentar bastante, atraindo e promovendo pessoas com elevado grau de preferência temporal e com orientação para o presente, com visão limitada de curto prazo. 2. Em contraste com o direito de autodefesa, na eventualidade de um atentado criminoso, a vítima das violações governamentais dos direitos de propriedade privada não pode legitimamente defender-se de tais violações. A instituição de um imposto governamental sobre os bens ou os rendimentos viola os direitos de propriedade do produtor tanto quanto o roubo. Em ambos os casos, a oferta de bens do apropriador-produtor é diminuída contra a sua vontade e sem o seu consentimento. A moeda governamental, isto é, a criação de liquidez, não menos significa uma expropriação fraudulenta dos donos de propriedade do que as operações de uma gangue criminosa de falsificadores. Ademais, as regulações do governo acerca do que um proprietário pode ou não pode fazer com a sua propriedade, para além da regra de que ninguém pode causar danos físicos à propriedade dos outros e de que todas as trocas, comércio de uns com os outros, devem ser voluntárias e contratuais, e implicam uma apropriação da propriedade de alguém da mesma forma como fazem os atos de extorsão, de roubo ou de destruição. Mas a tributação, a criação de liquidez perpetrada pelo governo, e as regulações governamentais, ao contrário dos seus homólogos penais, são consideradas legítimas e a vítima da interferência do Estado, ao contrário da vítima de um crime, não tem o direito à defesa física e à proteção da sua propriedade. Graças, então, à sua legitimidade, as violações governamentais dos direitos de propriedade afetam sistematicamente as preferências temporais individuais de forma diferente e muito mais profunda do que a criminalidade. Assim como os crimes, a interferência governamental nos direitos de propriedade privada reduz a oferta de bens presentes de uma pessoa, aumentando assim a sua efetiva taxa de preferência temporal. As agressões governamentais, ao contrário dos crimes, ao mesmo tempo, aumentam o grau de preferência temporal das vítimas reais e potenciais, pois elas implicam também uma redução da oferta de bens futuros. O crime, por ser ilegítimo, ocorre apenas intermitentemente. O assaltante desaparece da cena com o seu saque e deixa suas vítimas sozinha, livre e em paz. Portanto, pode-se lidar com o crime através do aumento da demanda por produtos e serviços de proteção, a fim de restaurar ou até mesmo aumentar a futura taxa de retorno de investimento e de fazer com que seja menos provável que o mesmo ou um outro assaltante possam ser bem-sucedidos uma segunda vez com a mesma ou com uma outra vítima. Em contraste, por serem legítimas, as violações governamentais dos direitos de propriedade são contínuas. O agressor não desaparece na clandestinidade, mas permanece ao redor. E a vítima pode não se armar contra ele, mas deve permanecer em defesa. Pelo menos é o que geralmente dela se espera. Ao invés de promoverem e melhorarem a sua proteção, as vítimas reais e potenciais das violações governamentais, dos direitos de propriedade, como demonstrado pela sua contínua desproteção vis-à-vis -vis os seus agressores, Reagem a isso associando um risco permanentemente maior à totalidade da sua produção futura e ajustando sistematicamente para baixo suas expectativas em relação à taxa de retorno de todos os investimentos futuros. Em função de os apropriadores produtores estarem indefesos contra futuras agressões por parte dos agentes do governo, a sua esperada taxa de retorno de ações produtivas e orientadas para o futuro é reduzida em todos os aspectos. Em consequência disso, as vítimas reais e potenciais tornam-se mais orientadas para o presente. Adicionalmente, em virtude de o grau de exploração ser comparativamente maior sob o governo de propriedade pública, essa tendência à adoção da visão de curto prazo, orientada para o presente, será significativamente mais acentuada sob o governo de propriedade pública do que sob o governo de propriedade privada. Prática, a transição da monarquia para a democracia. As monarquias hereditárias representam os exemplos históricos de governos de propriedade privada. As repúblicas democráticas representam os exemplos históricos de governos de propriedade pública. Durante a maior parte da sua história, a humanidade, na medida em que esteve sujeita a qualquer tipo de controle governamental, encontrou-se Sob o jugo de regimes monárquicos, houve exceções à democracia ateniense, Roma durante a sua era republicana, as repúblicas de Veneza, Florença, e Genova durante o período renascentista, as províncias unidas dos Países Baixos durante o período entre 1648 e 1673 e a Inglaterra sobre Crowell de 1649 a 1660. Entretanto, estas foram ocorrências raras em um mundo dominado pelas monarquias. Com exceção da Suíça, elas se revelaram fenômenos de curta duração. Limitadas pelo ambiente monárquico circundante. todas as repúblicas mais antigas concretizaram a condição de liberdade de entrada na propriedade pública governamental apenas de modo imperfeito, porque, ao passo que a forma republicana de governo implica, por definição, que o governo não é de propriedade privada, mas sim de propriedade pública, podendo-se esperar então que uma república possua uma inata tendência à adoção do sufrágio universal, em todas as repúblicas antigas, a entrada no governo estava restrita a grupos relativamente pequenos de nobres. Com o término da Primeira Guerra Mundial, a humanidade realmente deixou para trás a era monárquica. No transcurso de um século e meio, contando a partir da Revolução Francesa, a Europa, em seu rastro o resto do mundo, sofreu uma monumental transformação. Em todo lugar, o governo monárquico e os reis soberanos foram substituídos pelo Estado republicano-democrático e pelos povos soberanos. O primeiro ataque direto do republicanismo e da soberania popular ao princípio monárquico foi repelido com a derrota militar de Napoleão e com a restauração do governo Bourbon na França. Como consequência do terror revolucionário e das guerras napoleônicas, o republicanismo foi amplamente desacreditado durante a maior parte do século XIX. Ainda assim, o espírito republicano-democrático da Revolução Francesa deixou uma marca permanente. Desde a restauração do poder monárquico, até a eclosão da Primeira Guerra Mundial, a participação barra representação política popular foi sistematicamente expandida pela Europa inteira. Em toda a parte, a cidadania foi sucessivamente ampliada e os poderes dos parlamentos populares eleitos gradualmente incrementados. De 1815 a 1830, o direito do voto na França ainda era rigorosamente limitado sob o restaurado governo Bourbon. De uma população de cerca de 30 milhões de indivíduos, o eleitorado incluía apenas os maiores donos de propriedade, cerca de 100 mil pessoas. Como resultado da Revolução de julho de 1830, da abdicação de Carlos X e da coroação do Duque de Orleans, o número de eleitores aumentou para aproximadamente 200 mil pessoas. Em consequência das perturbações revolucionárias de 1848, a França voltou a ser republicana, sendo introduzido o sufrágio universal e irrestrito para todos os cidadãos do sexo masculino acima da idade de 21 anos. Napoleão III foi eleito por quase 5,5 milhões de votos de um eleitorado de mais de 8 milhões de pessoas. No Reino Unido, após 1815, o eleitorado consistia em cerca de 500 milhões de pessoas abastados donos de propriedades. A Lei da Reforma, de 1832, abrandou os requisitos relativos à propriedade de bens ou o direito de voto para aproximadamente 800 mil pessoas. A próxima ampliação do eleitorado, de cerca de 1 um milhão para 2 milhão de indivíduos, concretizou-se com a Segunda Lei de Reforma, de 1867. Em 1884, as restrições patrimoniais foram ainda mais afrouxadas, Outorgando-se o direito de voto para cerca de 6 milhões de pessoas. Na Prússia, o mais importante dos 39 Estados alemães independentes, reconhecidos depois do Congresso de Viena, a democratização se estabeleceu com a Revolução de 1848 e com a Constituição de 1850. A Câmara Inferior do Parlamento Prussiano foi assim eleita por sufrágio universal masculino. Todavia, até 1918, o eleitorado permaneceu estratificado em três classes com diferentes poderes de voto. Por exemplo, os cidadãos mais ricos, aqueles que contribuíam com um terço de todos os impostos, elegeram um terço dos membros da Câmara Inferior. Em 1867, a Confederação Alemã do Norte, formada pela Prússia e por outros 21 estados alemães, foi fundada. A sua Constituição outorgou o sufrágio universal sem restrições para todos os homens acima da idade de 25 anos. Em 1871, após a vitória sobre Napoleão III, a constituição da Confederação Alemã do Norte foi adotada praticamente sem alterações pelo recém-fundado Império Alemão. Deu uma população total de cerca de 35 milhões de indivíduos, cerca de 8 milhões de pessoas, elegeu o primeiro Reichstag alemão. Depois da unificação política italiana sob a liderança do reino da Sardenha e do Piemonte em 1861 o direito de voto era ortorgado para somente 500 mil pessoas, de uma população de cerca de 25 milhões de indivíduos. Em 1882, os requisitos patrimoniais foram abrandados e a idade mínima para exercer o voto foi reduzida de 25 para 21 anos. Em decorrência disso, o eleitorado da Itália aumentou para mais de 2 milhões de pessoas. No ano de 1913, foram introduzidos o sufrágio quase universal e ilimitado para todos os homens acima de 30 anos, e o sufrágio minimamente restrito para homens acima dos 21 anos, sendo aumentado o número de eleitores italianos para mais de 8 milhões de pessoas. Na Áustria, o sufrágio masculino restrito desigual foi introduzido em 1873. O eleitorado, composto de quatro classes, de desigual poder de voto, totalizou 1,2 milhões de eleitores de uma população de cerca de 20 milhões de pessoas. Em 1867, uma quinta classe foi acrescentada. 40 anos mais tarde, esse sistema foi abolido, sendo aprovado o sufrágio universal e igual para os homens acima da idade de 24 anos, o que outorgou o direito de voto para cerca de 6 milhões de indivíduos. A Rússia tinha um sistema de conselhos provinciais e distritais eleitos desde 1864, e em 1905, em consequência da sua desastrosa guerra contra o Japão, criou-se um parlamento o qual foi eleito por sufrágio masculino quase universal, embora indireto e desigual. No tocante às menores potências da Europa, o sufrágio masculino igual e universal ou quase universal já existia na Suíça desde o ano de 1848 e foi adotado entre os anos de 1890 e 1910 na Bélgica, na Holanda, na Noruega, na Suécia, na Espanha, na Grécia, na Bulgária na Sérvia e na Turquia. Apesar de cada vez mais fragilizado e enfraquecido, o princípio do governo monárquico manteve-se dominante até os acontecimentos cataclísticos da Primeira Guerra. Antes de 1914, existiam apenas duas repúblicas na Europa, a Suíça e a França. E de todas as principais monarquias europeias, apenas a do Reino Unido podia ser classificada como um sistema parlamentar, isto é, um sistema em que o poder supremo estava investido em um parlamento eleito. Apenas quatro anos depois, após os Estados Unidos, país no qual o princípio democrático incitou a ideia de uma república apenas recentemente tornara-se vitorioso, em decorrência da violenta destruição da Confederação Secessionista pelo governo da União Centralista, terem entrado na guerra europeia e decisivamente determinado o seu resultado. As monarquias, praticamente desapareceram e a Europa, junto com o resto do mundo, adotou o republicanismo democrático. Assim, os militarmente derrotados Romanovs, Hohenzollerns e hasenburgo tiveram de abdicar ou renunciar, e a Rússia, a Alemanha e a Áustria tornaram-se repúblicas democráticas com sufrágio universal e com governos parlamentares. Da mesma forma, Todos os recém-criados estados que provieram desses países, a Polônia, a Finlândia, a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Hungria e a Tchecoslováquia, adotaram constituições repúblico-democráticas, sendo a Iugoslávia a única exceção. Na Turquia e na Grécia, as monarquias foram destituídas e até mesmo onde as monarquias permaneceram nominalmente, como na Grã-Bretanha, na Itália, na Espanha, na Bélgica, na Holanda e nos países escandinavos, os monarcas não mais exerciam qualquer poder governamental. Introduziu-se o sufrágio adulto universal e todo o poder estatal foi investido em parlamentos e funcionários públicos. Uma nova ordem mundial, a era repúblico-democrática sob a égide de um dominante governo dos Estados Unidos, começara. Provas e ilustrações A exploração e a visão de curto prazo sob o regime monárquico e sob o republicanismo democrático. Do ponto de vista da teoria econômica, o fim da Primeira Guerra Mundial pode ser considerado o um momento da história em que a propriedade privada governamental foi completamente substituída pela propriedade pública governamental, o um momento a partir do qual se pode hipotetizar a concretização de uma tendência sistemática à exploração cada vez maior. Na realidade, este tem sido o grande tema por trás da história ocidental pós Primeira Guerra Mundial. Com alguns maus presságios no último terço do século XIX, em conjunto com uma crescente emasculação dos ancien regimes de 1818 em diante, praticamente todos os indicadores de exploração governamental e de preferência temporal, cada vez maiores, apresentaram uma sistemática tendência ascendente. Indicadores de exploração. Não há dúvida de que o volume de impostos cobrados da sociedade civil aumentou durante a era monárquica. Porém, ao longo de todo esse período, a cota de receitas governamentais permaneceu notavelmente estável e baixa. Concluiu o historiador econômico Carlo M. Cipolla. Abre citação. Apesar de tudo, deve-se admitir, sem dúvida que a porção das riquezas nacionais apreendidas pelo setor público aumentou a partir do século XI por toda a Europa. Mas é difícil imaginar que, excetuando-se momentos e locais específicos, o poder público nunca conseguiu tomar mais do que 5 a 8% da renda nacional. Fecha a citação. E ele então demonstra que essa porção não foi sistematicamente ultrapassada até a segunda metade do século XIX. Nos tempos feudais, observa Bertrand de Juvenel, abre citação, os gastos estatais, que é como nós os chamamos agora, eram considerados como os próprios gastos dos reis, no quais ele incorria em virtude de suas atividades, quando a praticava, ele ao mesmo tempo encontrava-se em uma propriedade, isto é, ele encontrava-se dotado de direitos de propriedade que lhe garantiam um rendimento suficiente para a provisão das suas flexíveis necessidades. É como se fosse esperado de um governo da nossa própria época que cobrisse as suas despesas correntes com as receitas provenientes de empresas públicas. Fecha a citação. Durante a centralização política ocorrida ao longo dos séculos XVI e XVII, surgiram novas fontes adicionais de receitas governamentais impostos sobre importação, impostos sobre circulação de mercadorias e impostos sobre propriedade de terra. No entanto, até meados do século XIX, de todos os países da Europa Ocidental, apenas o Reino Unido, por exemplo, estabelecia impostos de renda. A França introduziu pela primeira vez algum tipo de imposto de renda em 1873, a Itália em 1877, a Noruega em 1892, os Países Baixos, em 1894, a Áustria, em 1898, a Suécia, em 1903, os Estados Unidos, em 1913, a Suíça, em 1916, a Dinamarca e a Finlândia, em 1917, a Irlanda e a Bélgica, em 1922, e a Alemanha, em 1924. Mas, até mesmo no período da deflagração da Primeira Guerra Mundial, o total das despesas governamentais em percentagem do Produto Interno Bruto normalmente não aumentou para mais de 10%, só raramente ultrapassando os 15%, como no caso da Alemanha. Em nítido contraste, com o início da Era Repúblico Democrática, as despesas governamentais totais em percentagem do Produto Interno Bruto normalmente aumentaram de 20% para 30% no decorrer das décadas de 1920 e de 1930, e elas, em meados da década de 1970, em geral atingiram 50%. Também não há dúvida de que aumentou o número total de empregados governamentais durante a Era Monárquica. Contudo, até o final do século XIX, os funcionários do governo raramente ultrapassavam 3% do total da força de trabalho. Os ministros e os parlamentares reais, em geral, não recebiam salários financiados pelo poder público. Esperava-se que eles se sustentassem com seus rendimentos privados. Em contraste com o avanço do processo de democratização, eles se tornaram funcionários assalariados, sempre aumentando o número de empregados governamentais. Na Áustria, por exemplo o número de funcionários governamentais em percentagem da força de trabalho aumentou de menos de 3% em 1900 para mais de 80% em 1920 e para quase 15% em meados da década de 1970. Esse padrão foi semelhante na Itália e em praticamente todos os lugares. Em meados da década de 1970, o número de empregados governamentais ainda era um pouco inferior a 10% da força de trabalho. Da análise da inflação e dos dados sobre a oferta de moeda, emerge um padrão similar. O mundo monárquico era geralmente caracterizado pela existência de uma moeda-mercadoria, geralmente ouro ou prata, e, por fim, após o estabelecimento, ao longo dos séculos XVII e XVIII, de um mercado mundial unificado e integrado pelo padrão ouro internacional. Um padrão de moeda-mercadoria torna difícil para um governo inflar a oferta de moeda, ao monopolizarem a produção de moeda e envolverem-se em uma prática sistemática de clipagem monetária, os reis fizeram o melhor que podiam para enriquecerem a custa do público. Também houve tentativas de criar moedas fiduciárias e Na verdade, analisando-se, por exemplo, a história do Banco da Inglaterra desde a sua criação em 1694, Encontram-se suspensões periódicas do pagamento em espécie em 1696, em 1720, em 1745 e de 1797 a 1821. Mas essas experiências de moedas fiduciárias associadas em especial com o Banco de Amsterdã, com o Banco da Inglaterra e com o Banco Real da França consistiram em raros eventos regionais que rapidamente terminaram em catástrofes financeiras, como o colapso da mania das tulipas holandesas em 1637 e a bolha do Mississippi e a bolha do Mar do Sul em 1720. Os governantes monárquicos bem que tentaram, mas não conseguiram obter sucesso em estabelecer monopólios de moedas puramente fiduciárias, isto é, de papel moeda irredimível, que pode ser criado praticamente a partir do nada, virtualmente sem custo algum. Nenhum indivíduo particular, nem mesmo um rei, podia ser investido com um extraordinário monopólio como esse. Foi apenas sob as condições do republicanismo democrático, de governantes anônimos e impessoais, que essa façanha conseguiu ser realizada. Durante a Primeira Guerra Mundial, bem como durante guerras anteriores e os governos beligerantes, Destruíram o padrão ouro. Em toda a Europa, o resultado foi um aumento dramático na oferta de papel moeda, especialmente na Alemanha derrotada, na Áustria e na Rússia soviética. Emergiram condições hiperinflacionárias no imediato rescaldo da guerra. Porém, ao contrário das guerras anteriores, a Primeira Guerra Mundial não terminou com o um retorno ao padrão ouro. Ao invés disso, a partir de meados da década de 1920 até o ano de 1971, interrompido por uma série de crises monetárias internacionais, um pseudo padrão ouro, o padrão ouro-câmbio, foi implementado. Em síntese, apenas os Estados Unidos redimiam dólares em ouro. A Grã-Bretanha redimia libras em dólares e o resto da Europa redimia suas moedas em libras. Em virtude disso, como reflexo da hierarquia internacional de poder que passou a existir depois do fim da Primeira Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos agora inflacionava dólares de papel em cima do ouro, o governo da Grã-Bretanha inflacionava libras de papel em cima de dólares inflacionados e os governos dos demais países europeus inflacionavam as suas moedas de papel em cima de dólares ou libras inflacionados. E depois de 1945, somente em cima de dólares. Finalmente, em 1971, com reservas de dólares cada vez maiores acumulados nos bancos centrais europeus e com o perigo iminente de uma corrida para as reservas de ouro americanas, até mesmo o último remanescente do padrão ouro internacional foi abolido. Desde então, e pela primeira vez na história, o mundo inteiro adotou um sistema de moeda puramente fiduciários, de moedas governamentais, de papel de livre flutuação. <tos> Como resultado, desde o início da era republicano-democrática, inicialmente sob um pseudo-padrão ouro, a partir do ano de 1971, em um ritmo acelerado, sob um padrão de papel moeda governamental, uma aparente tendência secular permanente à inflação e à desvalorização monetária passou a existir. Ao longo da era monárquica, com a moeda-mercadoria em grande parte fora do controle do Estado, o nível de preços em geral caiu, sendo aumentado o poder de compra do dinheiro. Vários índices de preços na Grã-Bretanha, por exemplo, indicam que os preços eram substancialmente menores em 1760 do que foram centenas de anos atrás. Em 1860, eles eram mais baixos do que foram em 1760. Conectados por um padrão ouro internacional, o desenvolvimento em outros países foi semelhante. Em nítido contraste, durante a era republicano-democrática, com o centro financeiro mundial deslocado da Grã-Bretanha para os Estados Unidos, tendo esse país o papel de estabelecer a tendência monetária internacional, emergiu um padrão muito diferente. Antes da Primeira Guerra Mundial, o índice de preços de produtos no atacado nos Estados Unidos, logo após o fim da Guerra de Secessão, em 1868, caiu de 125 para abaixo de 80 em 1914. Ele, então, era inferior ao que fora em 1800. Em contraste, pouco tempo depois da Primeira Guerra Mundial, em 1921, o índice de preços de produtos no atacado, nos Estados Unidos, situou-se em 113. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1948, ele subiu para 185. No ano de 1971 era de 255, em 1981 alcançou 658 e em 1991 foi para quase mil. Durante somente duas décadas de moeda fiduciária irredimível, o índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos subiu de 40 em 1971 para 136 em 1991. No Reino Unido, de 24 para 157, na França, de 30 a 137, na Alemanha, de 50 para 116. Além da tributação e da inflação, o governo pode recorrer à dívida para financiar as suas despesas correntes, assim como em relação aos impostos e à inflação, não há dúvida de que a dívida governamental aumentou no decorrer da era monárquica. Entretanto, como foi teoricamente prognosticado, nesse quesito, os monarcas também demonstraram moderação e visão de longo prazo, significativamente maiores do que os zeladores republicano-democráticos. Em toda a era monárquica, as dívidas governamentais eram essencialmente dívidas de guerra. Apesar de total da dívida, portanto, tender a aumentar com o passar do tempo, pelo menos durante os tempos de paz, os monarcas normalmente reduziram as suas dívidas. O exemplo britânico é bastante representativo. No decorrer dos séculos XVIII e XIX, a dívida governamental aumentou. Ela era de 76 milhões de libras após a Guerra Espanhola, de 127 milhões de libras após a Guerra dos Sete Anos, de 236 milhões de libras após a Guerra da Independência Americana, e de 900 milhões de libras após as guerras napoleônicas. Todavia, durante cada período de paz, o total da dívida de fato diminuiu. A partir de 1815 até 1914, a dívida nacional britânica caiu de um total de 900 milhões de libras para baixo de 700 milhões de libras. Era nítido o contraste desde o estabelecimento da Era República Democrática, a dívida governamental na Grã-Bretanha só aumentou, tanto na guerra quanto na paz. Em 1920, ela era de 7,9 bilhões de libras. Em 1938, de 8,3 bilhões de libras. Em 1945, de 22,4 bilhões de libras. Em 1970, de 34 bilhões de libras. E ela, desde então, foi aumentando até chegar em 1987, a mais de 190 bilhões de libras. Da mesma forma, a dívida governamental dos Estados Unidos aumentou tanto na guerra quanto na paz. A dívida do governo federal após a Primeira Guerra Mundial, em 1919, era de aproximadamente 25 bilhões de dólares. Em 1940, era de 43 bilhões de dólares. Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1946, ela fixou-se em cerca de 270 bilhões de dólares. Em 1970, subiu para 370 bilhões de dólares. De 1971 em diante, sob um regime de moeda puramente fiduciária, ela literalmente explodiu. Em 1979, era de aproximadamente 840 bilhões de dólares. Em 1985, era de mais de 1.8 trilhão. Em 1988, chegou a quase 2,5 trilhões. Em 1992, ultrapassou 3 trilhões de dólares. Atualmente, ela encontra-se em aproximadamente 6 trilhões de dólares. Por fim, pode-se notar a mesma tendência a maior exploração e a maior visão de curto prazo quando se examinam a legislação e a regulação governamentais. Durante a era monárquica, com uma clara distinção entre os governantes e os governados, o rei e o parlamento europeu encontravam-se submetidos à lei. Eles, na condição de juízes ou de júri, aplicavam a lei pré-existente. Eles não criavam a lei. Bertrand de Jovenel escreve o seguinte, abre citação, o monarca era visto apenas como um juiz e não como um legislador. Ele fazia os direitos subjetivos serem respeitados e os respeitava ele mesmo. Ele reconhecia a existência desses direitos e não negava que eles eram anteriores à sua autoridade. Os direitos subjetivos não eram usufruídos por meio de uma precária concessão, mas eram em si mesmos propriedade absoluta. Os direitos do soberano também eram em si mesmos propriedade absoluta. Esses direitos também eram direitos subjetivos, tanto quanto os outros direitos. Não obstante, a sua dignidade mais elevada, eles não podiam fazer com que os outros direitos fossem solapados. Com efeito, havia um profundo sentimento de que todos os direitos positivos se entrelaçavam. Se o rei ignorasse o título do moleiro à sua terra, o título do rei ao seu trono poderia ser, por esse motivo, também desconsiderado. A profunda, embora obscura noção de legitimidade, estabelecia uma solidariedade entre todos os direitos. Nenhuma mudança em tais direitos podia ser realizada sem o consentimento dos seus titulares. Feche a citação. É certo que a monopolização da lei e da ordem resultou em preços mais elevados, e ou em menor qualidade dos serviços do que, no caso contrário, em condições competitivas ocorreria. É certo que, ao longo do tempo, os reis empregaram cada vez mais o seu monopólio para o seu próprio proveito. Por exemplo, no decorrer das épocas, eles usaram cada vez mais o seu monopólio da lei e da ordem para perverter a ideia de punição. O objetivo principal da pena era originalmente a restituição e a compensação da vítima de uma violação de direitos por parte de um determinado agressor. Sob o governo monárquico, modificou-se cada vez mais esse princípio. Em vez da restituição e da compensação da vítima, deslocou-se o seu sentido. Quem deveria ser restituído e compensado era o próprio rei. Todavia, ao passo que essa prática resultava numa expansão do poder governamental, ela não envolvia a redistribuição de riqueza e de renda no seio da sociedade civil, nem implicava a ideia de que o próprio rei estava isento das incidências das disposições do direito privado. O direito privado ainda era supremo. E com efeito, no início do século XX, Albert V. O. de Sey ainda podia argumentar que, na Grã-Bretanha, por exemplo, não existia uma distinção entre a lei legislada o direito público e a lei pré-existente, o direito privado. A lei reguladora das relações entre cidadãos privados ainda era considerada fixa e imutável e os agentes do governo, em suas relações com os particulares, ainda eram considerados sujeitos às mesmas regras e às mesmas leis dos cidadãos comuns. Em nítido contraste sobre a democracia, com o exercício do poder escondido no anonimato, os presidentes e os parlamentares rapidamente se elevaram acima da lei. Eles se tornaram não só os juízes, mas também os legisladores, os criadores de um novo direito. Nos dias atuais, observa, Juvenel, abre citação, Estamos acostumados a ter os nossos direitos modificados pelas decisões soberanas dos legisladores. O proprietário não se sente surpreso ao ser obrigado a manter um inquilino. O empregador não está menos acostumado a ter de elevar os salários dos seus empregados em virtude dos decretos do poder. Hoje, entende se que os nossos direitos subjetivos são precários, dependendo da boa vontade da autoridade estatal. Fecha a citação. Em um desenvolvimento semelhante à democratização da moeda, isto é, à substituição da moeda à mercadoria privada, pelo papel moeda governamental e, a sua consequência, a democratização da lei e da aplicação do direito conduziu a uma constante inundação cada vez maior de legislações. Atualmente, o número de atos legislativos e de regulações aprovados pelos parlamentos no decorrer de apenas um único ano é de dezenas de milhares, preenchendo centenas de milhares de páginas, afetando todos os aspectos da vida civil. E comercial, o que resulta em uma constante desvalorização de todo o direito e em uma maior insegurança jurídica. Um exemplo típico disso é a edição de 1994 do Código de Regulamentos Federais, a coletânea anual de todas as regulações em vigor do governo federal dos Estados Unidos, o qual é composto por um total de 201 livros, ocupando cerca de 8 metros de prateleiras de uma biblioteca. Só o índice desse código possui 754 páginas. Tal código contém normas relativas à produção e à distribuição de quase tudo quanto se possa imaginar. De aipo, cogumelos e melancias, a pulseiras e braceletes. De rótulos de lâmpadas incandescentes, a meias e roupas de baixo. De paraquedas, ferro e aço. Crimes sexuais em Camp, universitários, a receitas de anéis, de cebola a partir de cebolas picadas, revelando assim o poder quase totalitário de um governo democrático. Indicadores de visão de curto prazo, orientada para o presente. O fenômeno da preferência temporal social é um pouco mais difícil de ser compreendido do que o da expropriação e da exploração, e é mais complicado identificar indicadores adequados de visão de curto prazo. Além disso... Alguns desses indicadores são menos diretos, mais suaves do que os de exploração, mas todos eles apontam para a mesma direção, e juntos oferecem uma ilustração clara do segundo prognóstico teórico. O governo democrático promove também a visão de curto prazo dentro da sociedade civil. O indicador mais direto da preferência temporal social é a taxa de juros, a taxa de juros é a razão da valoração dos bens presentes em relação aos bens futuros. Mais especificamente, ela indica o prêmio através do qual o dinheiro presente é trocado pelo dinheiro futuro. Uma alta taxa de juros implica maior visão de curto prazo. Uma baixa taxa de juros implica maior visão de longo prazo. Sob condições normais, isto é, Sob a hipótese de padrões de vida e de rendimentos salariais reais cada vez maiores, pode-se se esperar que a taxa de juros esteja em queda e que ela, em última análise, atinja, sem contudo jamais alcançar, o zero. Pois, com o aumento dos salários reais, a utilidade marginal do dinheiro presente diminui em relação à utilidade marginal do dinheiro futuro. Em virtude disso, sob a hipótese ceteris Paribus, de um dado padrão de preferência temporal, a taxa de juros deve cair. Assim, a poupança e o investimento aumentarão, os futuros rendimentos reais serão ainda maiores, e assim por diante. De fato, a tendência à queda das taxas de juros caracteriza a tendência suprasecular da humanidade ao desenvolvimento. As taxas mínimas de juros sobre empréstimos seguros e normais eram de aproximadamente 16% no início da história financeira grega. Elas caíram para 6% durante o período helenista. Em Roma, as taxas mínimas de juros caíram de mais de 8% durante o período mais antigo da república para 4% durante o primeiro século do império. Na Europa do século XIII, as taxas de juros mais baixas sobre empréstimos seguros eram de 8%. Em meados do século XIV, elas caíram para cerca de 5%, no século XV caíram para 4%, no século XVII passaram para 3% e no final do século XIX as taxas de juros mínimas ainda diminuíram para menos de 2,5%. Essa tendência de forma alguma aconteceu suavemente, ela foi muitas vezes interrompida por períodos, alguns dos tamanhos de séculos de aumento das taxas de juros. No entanto, esses períodos estão associados com grandes guerras e revoluções, como a guerra dos Cem anos, as guerras religiosas, as revoluções americanas e francesas e as guerras napoleônicas. Adicionalmente, considerando que taxas de juros mínimas elevadas ou em ascensão indicam, em geral, períodos de padrão de vida baixos ou em declínio, a anuladora tendência oposta a taxas de juros baixas e em queda reflete o progresso global da humanidade, o seu avanço evolutivo da barbárie para a civilização. Mais especificamente, a tendência a taxas de juros decrescente reflete o surgimento do mundo ocidental, o aumento da prosperidade, da visão de longo prazo, da inteligência e da força moral dos seus povos e o nível sem precedente da civilização europeia do século XIX. Então, com esse pano de fundo histórico e de acordo com a teoria econômica, seria de se esperar que as taxas de juros do século XX fossem ainda menores do que as taxas de juros do século XIX. Na verdade, só existem duas explicações possíveis para o fato de isso não ter sido assim. A primeira possibilidade é que os rendimentos reais do século XX não excederam, ou até mesmo foram menores que os rendimentos reais do século XIX. Entretanto, essa explicação pode ser descartada por razões empíricas, visto que é bastante incontroverso que os rendimentos reais do século XX foram, na verdade, maiores. Portanto, apenas a segunda explicação é válida. Se os rendimentos reais são maiores, mas as taxas de juros não são menores, então a condição Ceteris Paribus não mais pode ser considerada verdadeira, em vez disso, o padrão de preferência temporal social deve ter se deslocado para um patamar mais elevado. Ou seja, as características da população devem ter mudado. As pessoas, na média, devem ter perdido força moral e capacidade intelectual e adquirido uma maior visão de curto prazo, orientada para o presente. De fato, este parece ser o caso. De 1815 em diante, por toda a Europa e por todo o mundo ocidental, as taxas mínimas de juros diminuíram constantemente, chegando a uma baixa histórica de bem menos de 3% na virada do século. Com o surgimento da era republicano-democrática, essa tendência empacou e mostrou uma mudança de direção, revelando serem a Europa e os Estados Unidos do século XX, civilizações em declínio. Uma análise da menor média decenal das taxas de juros na Grã-Bretanha e na França nos Países Baixos, na Bélgica, na Alemanha, na Suécia, na Suíça e nos Estados Unidos, por exemplo, mostra que, durante a época do período pós-Primeira Guerra Mundial, as taxas de juros na Europa nunca estiveram tão baixas quanto as taxas de juros durante a segunda metade do século XIX. Somente nos Estados Unidos da década de 1950, as taxas de juros ficaram abaixo das taxas de juros verificadas no final do século XIX. Entretanto, este foi apenas um fenômeno de curta duração. Mesmo assim, as taxas de juros nos Estados Unidos não eram inferiores às taxas de juros que existiam na Grã-Bretanha durante a segunda metade do século XIX. Em vez disso, as taxas de juros no século XX foram, em geral, significativamente maiores do que as taxas de juros do século XIX. Se há alguma coisa que elas apresentaram, então é uma tendência crescente. Essa conclusão não é substancialmente alterada, mesmo que se leve em consideração o fato que as taxas de juros modernas, em especial desde a década de 1970, incluem um sistemático prêmio inflacionário. Após o ajuste das recentes taxas de juros nominais à inflação, as taxas de juros contemporâneas mostram-se consideravelmente maiores do que as taxas de juros de 100 anos atrás. Na média as taxas mínimas de juros de longo prazo na Europa e nos Estados Unidos hoje em dia mostram-se bem acima de 4% e, possivelmente, no patamar de 5%, isto é, acima das taxas de juros na Europa do século 17 e no mesmo patamar das taxas de juros no século XV. Da mesma forma, as atuais taxas de poupança nos Estados Unidos, por volta de 5% do rendimento disponível, não são maiores do que as taxas de poupança de três séculos atrás, em um país muito mais pobre, a Inglaterra, do século XVII. Paralelamente a esse desenvolvimento, refletindo um aspecto mais específico do mesmo fenômeno subjacente de preferências temporais elevadas ou crescentes, os indicadores de degradação familiar de famílias disfuncionais apresentaram um aumento sistemático. Até o final do século XIX, a maior parte dos gastos públicos, geralmente mais da metade, tipificamente financiava o exército. Admitindo-se que as despesas do governo utilizavam 5% da riqueza nacional, o montante de gastos militares significava o uso de 2,5% da riqueza nacional. O resto era usado para as despesas com a administração pública. As despesas com a proteção social ou a caridade pública eram insignificantes. A poupança direcionada para a velhice era considerada responsabilidade individual e o auxílio aos pobres era entendido como tarefa da caridade privada voluntária. Em contraste, refletindo o igualitarismo inerente à democracia, a partir do início do processo de democratização do final do século XIX, surgiu a coletivização da responsabilidade individual. As despesas militares normalmente aumentaram para 5% a 10% da riqueza nacional. Porém, com os gastos públicos utilizando 50% da riqueza nacional, as despesas militares agora representam apenas de 10% a 20% do total dos gastos do governo. A maior parte das despesas governamentais, normalmente mais da metade das despesas totais, e 25% da riqueza nacional, é agora... Direcionada para o custeio da rede pública de proteção social, isto é, para o seguro governamental compulsório, contra a doença, os acidentes de trabalho, a velhice, o desemprego. Há uma lista sempre crescente de outros problemas, deficiências e incapacidades. Assim, pelo fato de os indivíduos serem cada vez mais aliviados da responsabilidade de arcarem com os custos da sua saúde, da sua segurança e da sua velhice, o alcance e o horizonte temporal das ações provedoras privadas foram sistematicamente reduzidos. Em particular, caiu o valor do matrimônio da família e das crianças, porque estes se tornaram menos necessários em função da possibilidade de ser beneficiário do assistencialismo público. De fato, desde o princípio da era repúblico-democrática, o número de filhos diminuiu e o tamanho da população endógena estagnou, ou até mesmo diminuiu. Ao longo dos séculos, até o final do século XIX, a taxa de natalidade era praticamente constante, aproximadamente de 30 a 40 por mil habitantes. Em contraste, durante o século XX, as taxas de natalidade por toda a Europa e por todos os Estados Unidos experimentaram um declínio dramático para cerca de 15 a 20% por mil habitantes. Ao mesmo tempo, as taxas de divórcio Ilegitimidade, família monoparental, celibato e aborto aumentaram, ao passo que as taxas de poupança pessoal já começaram a estagnar ou até mesmo a diminuir em vez de aumentarem proporcionalmente, com o aumento da renda. Ademais, como consequência da depreciação do direito resultante da legislação e da coletivização da responsabilidade individual, a taxa de crimes de natureza grave assassinato, agressão, roubo e furto, por exemplo, também demonstrou uma sistemática tendência ascendente. No curso normal dos acontecimentos, isto é, com o aumento do padrão de vida, é de se esperar que a proteção contra desastres sociais como crime se submeta a uma melhoria contínua, assim como é de se esperar que a proteção contra desastres naturais como inundações, terremotos e furacões se torne progressivamente melhor. Na verdade, em toda a história do mundo ocidental, este parece, de modo geral, ter sido o caso até os tempos recentes, durante a segunda metade do século XX, quando as taxas de criminalidade começaram a subir de forma constante. Certamente, há uma série de fatores, além da irresponsabilidade da visão de curto prazo, cada vez maiores, que podem contribuir para a criminalidade. Os homens cometem mais crimes do que as mulheres, os jovens cometem mais crimes do que os mais velhos, os negros cometem mais crimes do que os brancos e os habitantes das cidades cometem mais crimes do que os habitantes das zonas rurais. Assim, as alterações na composição dos sexos, das faixas etárias e das raças e o grau de urbanização deverão desencadear um efeito sistemático sobre o crime. Entretanto, todos esses fatores são relativamente estáveis não influindo, portanto, em qualquer alteração sistemática na tendência de longo prazo, a redução das taxas de criminalidade. Nos países europeus, as populações foram e são relativamente homogêneas. Nos Estados Unidos, a proporção de negros manteve-se estável. A composição dos sexos é, em grande parte, uma constante biológica. Como resultado das guerras, Apenas a proporção do sexo masculino diminuiu de maneira periódica, sendo reforçada na realidade a normal tendência à queda das taxas de criminalidade. Da mesma forma, a composição das faixas etárias tem mudado apenas lentamente, em virtude da diminuição da taxa de natalidade e do aumento da expectativa de vida. A idade média da população aumentou, o que, na verdade, ajudou a diminuir ainda mais as taxas de criminalidade. Por fim, o grau de urbanização começou a aumentar radicalmente de 1800 em diante. Pode-se atribuir um período de crescente taxas de criminalidade durante o início do século 19 a esse surto inicial de urbanização. Porém, após um período de adaptação ao novo fenômeno da urbanização, a partir de meados do século 19, a equilibradora tendência à queda das taxas de criminalidade foi novamente retomada. Apesar do fato de que o processo de rápida urbanização continuou nos 100 anos seguintes, e quando as taxas de criminalidade começaram a sistematicamente aumentar, a partir de meados do século XX, o processo de urbanização crescente realmente chegou a uma interrupção. Verifica-se, portanto, que o fenômeno do aumento dos índices de criminalidade somente pode ser explicado pelo processo de democratização, por um crescente grau de preferência temporal social, pois uma crescente perda, tanto em termos intelectuais quanto em termos morais, de responsabilidade individual e por uma diminuição do respeito por todas as leis, isto é, relativismo moral, estimulada por inabaláveis enchentes de legislações, é claro, a alta preferência temporal não é equivalente ao crime. Uma alta preferência temporal também pode encontrar expressão preferivelmente legítima em coisas como imprudências, irresponsabilidade, grosseria, preguiça, estupidez ou hedonismo. Existe, contudo, uma relação sistemática entre a alta preferência temporal e o crime, pois, para obter renda no mercado, um mínimo de planejamento, paciência e sacrifício é necessário. É preciso trabalhar por um tempo antes de ser pago. Em contraste, a maioria das atividades criminosas graves, como homicídio, agressão, estupro, assalto à mão armada, furtos e roubos, não requerem tal disciplina. A recompensa do agressor é tangível e imediata, mas o sacrifício, a possível punição, reside no futuro incerto. Assim, se o grau social de preferência temporal é maior, pode-se esperar que, em especial, aumente a frequência dessas formas de comportamento agressivo como de fato aconteceu. Conclusão. Monarquia, democracia e a ideia de ordem natural. Então, a partir da vantajosa perspectiva da elementar teoria econômica e à luz das evidências históricas, uma visão revisionista da história moderna toma forma e substância. A teoria ortodoxa da história segundo a qual a humanidade marcha continuamente para a frente, rumo a níveis cada vez maiores de progresso, está incorreta. Sob o ponto de vista daqueles que preferem menos exploração a mais exploração e que valorizam a visão de longo prazo e a responsabilidade individual mais do que a visão de curto prazo e a irresponsabilidade individual, a transição histórica da monarquia para a democracia representa, na verdade, declínio civilizatório e não progresso. E esse veredicto não se altera mesmo que sejam incluídos outros indicadores. Muito pelo contrário. Sem dúvida, o mais importante indicador de exploração e divisão de curto prazo que não foi discutido neste capítulo é a guerra. No entanto, se for incluído esse indicador, o desempenho relativo dos governos republicano-democráticos demonstra ser ainda pior e não melhor. Além de exploração e degradação social maiores, a transição da monarquia para a democracia engendrou uma mudança crucial da guerra limitada para a guerra total. Os séculos XX, a era da democracia, deve ser classificado entre os períodos mais sangrentos e assassinos de toda a história humana. Portanto, surgem inevitavelmente duas perguntas finais o atual estado de coisas não pode ser o fim da história? O que podemos esperar? E o que podemos fazer? Quanto à primeira questão, a resposta é breve. No final do século XX, o republicanismo democrático nos Estados Unidos e em todo o mundo ocidental parece ter esgotado os fundos de reserva que foram herdados do passado. Por décadas, até o boom da década de 1990, os rendimentos reais estagnaram ou até mesmo caíram. A dívida pública e o custo dos sistemas de previdência social conduziram à perspectiva de um iminente descalabro econômico. Ao mesmo tempo, os conflitos sociais e o desmoronamento social atingiram perigosos patamares. Se a tendência à exploração e à visão de curto prazo Orientada para o futuro, cada vez maiores permanecerem em seu curso atual, os Estados Democráticos Ocidentais de Bem-Estar Social entraram em colapso, assim como ocorreu com as repúblicas socialistas populares do leste europeu no final da década de 1980. Assim, resta a segunda pergunta. O que podemos fazer a partir de agora para impedir que o processo de declínio civilizatório Complete o seu percurso rumo a uma catástrofe econômica e social? Acima de tudo, a ideia da democracia e da regra da maioria deve ser deslegitimada. Em última instância, o curso da história é determinado pelas ideias, sejam elas verdadeiras ou falsas. Assim como os reis não podiam exercer o seu domínio, a menos que a maioria da opinião pública aceitasse esse domínio como legítimo, os governantes democráticos não podem manter-se no poder sem o apoio ideológico da opinião pública. Da mesma forma, a transição do governo monárquico para o governo democrático deve ser explicada fundamentalmente como uma mera mudança na opinião pública. De fato, até o final da Primeira Guerra Mundial, a esmagadora maioria da opinião pública na Europa aceitava os governos monárquicos como legítimos. Nos dias de hoje, quase ninguém o faria. Pelo contrário, a ideia do governo monárquico é considerada ridícula risível. Em virtude disso, deve-se se considerar impossível um retorno ao ancien regime. Tudo indica que a legitimidade do governo monárquico foi irremediavelmente perdida. O retorno à monarquia não seria uma solução verdadeira e adequada. Os governos monárquicos, sejam quais forem os seus méritos relativos, praticam a exploração e contribuem para a promoção de visão de curto prazo. Ao invés disso, a ideia do governo republicano-democrático deve ser reputada como igualmente, se não mais, ridícula e risível, sendo ele identificado como a fonte do contínuo processo de descivilização. Todavia, ao mesmo tempo, e ainda mais importante, uma alternativa positiva para a monarquia e a democracia, a ideia de uma ordem natural, deve ser delineada e compreendida. Por um lado, isso implica o reconhecimento de que a verdadeira fonte da civilização humana não se encontra na exploração, mas sim na propriedade privada, na produção e nas trocas voluntárias. Por outro lado, isso envolve o reconhecimento de um insight sociológico fundamental, a manutenção e a preservação de uma economia baseada na propriedade privada e nas trocas voluntárias exigem, como pressuposto sociológico, a existência de uma elite natural voluntariamente reconhecida, uma nobilitas naturales. O resultado natural das transições voluntárias entre vários proprietários privados é decididamente não igualitarista, hierárquico e elitista. Em consequência da enorme diversidade de talentos humanos em todas as sociedades, algumas pessoas rapidamente adquirem o status de elite. Devido às suas realizações superiores em termos de riqueza, sabedoria e coragem, alguns indivíduos chegam a possuir uma autoridade natural, e as suas opiniões e os seus julgamentos desfrutam um respeito generalizado. Além disso, em função do acasalamento e do casamento seletivo, e das leis de herança civil e genética, as posições de autoridade natural têm maior probabilidade de se situarem dentro das linhagens de algumas famílias nobres. É aos chefes dessas famílias, com um histórico longamente estabelecido de grandes realizações, divisão de, de longo prazo e de exemplar conduta pessoal, que os homens se dirigem para solucionarem os seus conflitos e as suas queixas uns contra os outros. E são esses líderes da elite natural, os indivíduos que normalmente atuam como juízes pacificadores, muitas vezes gratuitamente, a partir de um senso de obrigação exigido e esperado de uma pessoa de autoridade, ou até mesmo a partir de uma íntegra preocupação pela justiça civil, na condição de um bem público privadamente prestado e provido. Na verdade, a origem endógena da monarquia, em oposição à origem exógena por meio da conquista, só pode ser compreendida no contexto de uma ordem prévia das elites naturais. O pequeno, porém decisivo, passo na transição para o governo monárquico, isto é, o pecado original, consistiu precisamente na monopolização da função de juiz e pacificador. Esse passo foi tomado depois de um único membro da elite natural voluntariamente reconhecida o rei ter insistido com a oposição dos outros membros da elite social, que todos os conflitos dentro daquele determinado território fossem trazidos para diante dele e que as partes em conflito não escolhessem qualquer outro juiz ou pacificador que não fosse ele. A partir desse momento, a lei e a aplicação da lei se tornaram mais caras. Ao invés de serem oferecidas gratuitamente ou mediante pagamento voluntário, elas passaram a ser financiadas através de pagamentos compulsórios, impostos. Ao mesmo tempo, deteriorou-se a qualidade da vida. Ao invés de defender o direito pré-existente e aplicar os universais e imutáveis princípios da justiça, os juízes monopolistas, os quais não temem perder clientes em decorrência de não serem imparciais em suas decisões, puderam sucessivamente alterar a lei existente, em proveito próprio. Foi, em grande medida, pelo preço inflacionado da justiça e pelas versões da lei pré-existente por parte dos reis que surgiu a motivação da histórica oposição à monarquia. Entretanto, prevaleceram noções confusas acerca das causas desse fenômeno. Houve aqueles que corretamente concluíram que o problema residia no monopólio e não nas elites ou na nobreza mas eles se encontravam em número muito menor em relação àqueles que erroneamente culpavam o caráter elitista dos governantes pelo problema. Em consequência disso, esses indivíduos se empenharam em manter o monopólio da lei e da aplicação da lei, tão somente substituindo o rei e a visível pompa real pelo povo e pelas supostas modéstia e decência do homem comum. Daí o sucesso histórico da democracia. Ironicamente, a monarquia foi então destruída pelas mesmas forças sociais que os reis instigaram quando começaram a impedir as autoridades naturais concorrentes de atuarem como juízes. A fim de superar a resistência delas, os reis normalmente alinhavam-se com o povo com o homem comum. Como era previsível, a democratização da lei e da aplicação da lei, a substituição do rei pelo povo, contudo, tornou as coisas ainda piores. O preço da justiça e da pacificação aumentou astronomicamente e durante todo esse tempo a qualidade da lei deteriorou-se ao ponto em que a ideia do direito como um corpo de princípios universais e imutáveis de justiça praticamente desapareceu da opinião pública, sendo substituída pela concepção do direito como uma legislação. Ao mesmo tempo, a democracia, obteve êxito numa área em que a monarquia só conseguiu efetivar um modelo preambular na decisiva destruição das elites naturais. As fortunas das grandes famílias se dissiparam e a sua tradição de independência cultural e econômica, de perspicácia intelectual e de liderança moral e espiritual, foi esquecida. Ainda existem homens ricos hoje em dia, mas eles muito frequentemente devem a sua fortuna direta ou indiretamente ao Estado. Assim, tais homens se encontram muitas vezes mais dependentes de contínuos favores estatais do que as pessoas de menor riqueza. Eles, normalmente, não mais são os chefes de famílias proeminentes a muito estabelecidas, mas sim aquilo que se chama de novos ricos. A sua conduta não é marcada por virtude, dignidade ou gosto especiais. Ela é um reflexo da mesma cultura proletária de visão de curto prazo, de oportunismo e de hedonismo, a qual os ricos agora compartilham com todos os demais. Em virtude disso, os seus pontos de vista não influenciam a opinião pública mais do que os de quaisquer outros indivíduos. Portanto, quando o Estado Democrático finalmente exaurir a sua legitimidade, o problema a ser enfrentado será significativamente mais complicado do que o problema da época em que os reis perderam a sua legitimidade. Nesses tempos, teria sido suficiente abolir o monopólio real da lei e da aplicação da lei e substituí-lo por uma ordem natural de jurisdições concorrentes, pois ainda existiam remanescentes das elites naturais que poderiam assumir essa tarefa. Isso agora não há mais é suficiente. Se o monopólio da lei e da aplicação da lei dos governos democráticos for dissolvido, não parece haver outra autoridade a quem se poderá recorrer por justiça e o caos parece inevitável. Assim, além da defesa da abolição da democracia, é de fundamental importância estratégica que, ao mesmo tempo, seja dado suporte ideológico a todas as forças sociais descentralizadoras ou até mesmo secessionistas. Em outras palavras, a tendência à centralização política, que caracterizou o mundo ocidental por muitos séculos, primeiro sobre o governo monárquico, em seguida sobre os auspícios democráticos, deve ser sistematicamente revertida. Mesmo que, como resultado de uma tendência separatista, floresça um novo governo, a existência de governos territorialmente menores, e de uma maior concorrência política, tenderá a favorecer a moderação do tocante à exploração. Em todo caso, apenas em pequenas regiões, comunidades ou bairros, é que será novamente possível, para alguns poucos indivíduos, com base no reconhecimento popular da sua independência econômica, das suas grandes realizações profissionais, e dos seus juízos e gostos superiores, acender as fileiras das autoridades naturais voluntariamente reconhecidas e dar legitimidade à ideia de uma ordem natural, de juízes concorrentes e de jurisdições sobrepostas, isto é, de uma sociedade anárquica de leis privadas, como resposta à monarquia e à democracia. Fim do capítulo 2, se você gostou não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar, e se possível faça uma contribuição para o canal, porque isso é muito importante para eu poder continuar trabalhando aqui. Deixa eu registrar um salve pro pessoal que acompanhou ao vivo a narração desse livro lá naquele site roxo, link tá na descrição. Abraço e nos vemos no próximo capítulo.